0: Hallo liebe Advantage-Hörerinnen und vor allem liebe Petri und herzlich willkommen zur Folge 100, eine Jubiläumsfolge. Ich hatte vorher noch mal nachgeschaut, die ganzen Wunderfolgen auf Paris habe ich ja nicht dazu gezählt als Reporter vor Ort. Und davor war es Folge 99, 99 das wisst ihr als ähm, Stammhörerin und deswegen ein heutiges Jubiläum. Und ich habe mir überlegt nach meiner kurzen Verschnaufpause nach Paris, wer könnte heute Insights geben und euch auch begeistern und dass die Wahl relativ schnell auf Paul Häuser gefallen, der bekannte Tenniskommentator von Skype, der nämlich vergangene Woche in Stuttgart im Einsatz war. Vor Ort als Reporter, aber auch als Kommentator unter anderem das Finale von jan Struff gegen Francis TfO kommentiert das dramatische Finale und freue mich, dass er zugesagt hat und jetzt aus München in der Leitung ist. Hallo Paul.
1: Hallo Janik. Folge 100, was für eine Ehre. Also das ist ja wirklich großartig, dass du schon so viele Folgen aufgenommen hast. Kompliment natürlich auch an dich. Ich habe auch immer mal wieder reingehört. Und natürlich vielen Dank für die Einladung.
0: Du bist der eine, der eine Hörer von Google Analytics. Jetzt weiß ich's. <lacht> danke, Danke. Danke für die warmen Worte zum Start. Kleiner Insight. Es ist Versuch Nummer vier. <lacht> die Technik hat ja. gerade mal ein bisschen gestreikt. Aber jetzt hören wir uns gut und ihr hört uns hoffentlich auch und wir wollen heute über Tennis reden, über die Rasensong über das, was schon passiert ist in, in, in Stuttgart und was gerade passiert in, in Halle, Berlin und, und Queens, wo Paul auch ähm, bei ein, zwei im Einsatz ist, heute aber frei hat. Deswegen ist der Donnerstag der perfekte Tag und wir wollen ein bisschen über unseren Job reden und über das, was ansteht in Wimbledon. Ihr wisst das natürlich, Wimbledon, die Rechte liegen, bei Sky und Moritz Lang ist immer vor Ort und ein Team aus ähm, richtig guten Kommentatoren ähm, begleitet das für euch, unter anderem auch Paul. Ganz kurz noch, ähm, ich habe ein bisschen vorhin dich natürlich auch nochmal gegoogelt, auch noch ein paar Sachen rausgefunden, Paul, die ich auch noch nicht wusste. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Du siehst jünger aus, deswegen. 84er Jahrgang und in Wien äh, Public Communication ja. studiert und Publizistik und seit 2012 schon bei Sky. Das ist ja das ist ja, ja. schon elf ne, Jahre, aber ich wusste nicht, dass du schon so lange da bist. Das, das äh, ist eine halbe Ewigkeit, oder?
1: Mm, ja, ja. Schock, äh, wenn man drüber nachdenkt, äh, schockt es mich auch. Ist vor allem für Medienbranche natürlich sehr, sehr lang. Ich habe dort volontiert. Also mhm. das klassische Volo gemacht. Vorher, ja, du hast es gesagt, in, in Wien studiert. Public Communication, also es war im Bachelor war es Publizistik und Kommunikationswissenschaft, da war Journalismus natürlich auch mit dabei, aber eigentlich war mein Schwerpunkt dann schon mehr auf PR und mit dem Masterstudium war auch noch Journalismus dabei, aber da ging eigentlich dann die Richtung noch mehr so Richtung Kommunikationsmanagement, Richtung PR und da war ich Werkstudent bei Red Bull. Ja, ich und ich dadurch ja, und ich war dadurch eigentlich fast schon weg vom Journalismus, mehr so Richtung Fuschel am See unterwegs, äh, Red Bull, Firmenzentrale war damals für eine kurze Zeit auch mein großes Ziel, weil Red Bull natürlich schon ähm, ja, ein spezielles Unternehmen, ein sehr spannendes Unternehmen und das hat mich schon auch am Anfang sehr in, mein, in den Bann gezogen, Und aber durch Red Bull, durch äh, Servus TV, habe ich dann den Weg wieder zurückgefunden und auch erstmals den Weg so Richtung Fernsehen gefunden, das war dann... Praktikum in der Sportredaktion in, in Salzburg, dann habe ich noch hospitiert beim beim SWR und das waren so für mich die Momente, wo dann klar war, okay, ähm, ich will es ich unbedingt im Journalismus noch probieren, ja. PR kann ich theoretisch auch irgendwann mal anders machen oder später machen und Volo war dann die Chance äh, bei Sky. Das habe ich gemacht. Vorher ein, eine Station habe ich noch vergessen: Bayerischer Fußballverband
0: das war ich persönlicher Referent. Genau, das wollte ich jetzt ja. noch hinzufügen. Das steht nämlich auch äh, äh, online, wenn man wenn man, wenn man dich sucht. Ja. Was hast ja, du? Da? Ja, ja,
1: war ich persönlicher Referent des Präsidenten vom oh. damaligen äh, auch DFB-Vizepräsidenten Dr. Oh. Rainer Koch. Äh, kennen viele sicherlich auch noch. Dr. Rainer Koch, der war auch Interimspräsident beim beim DFB, als da die ganzen Unruhen waren nach Wolfgang Miersbach, glaube ich, war er genau Doppelspitze. Ja, ich war nur, da war ich aber eigentlich ja nur eine Saison dort. Und ich habe damals nämlich, als ich diesen Job bekommen habe beim BFV, ähm, ja, das ist ja dann auch wieder mehr mehr PR, habe ich Sky abgesagt, äh, um als Jungredakteur dort anzufangen. Und war so echt ein bisschen im, im Konflikt. Und ähm, ja, habe parallel aber auch immer nach dem Bolo gesucht kann äh, verraten äh, bei ARD ZDF oder bei beim Bayerischen Rundfunk ähm, hat es nicht geklappt mit dem Volo das ist auch ähm, ja da, sehr, muss sehr mal da muss ich
0: aber mal einhaken da wirklich mal einhaken sorry Paul weil um es ja. noch einzuordnen Das ist brutal schwer äh, bei den öffentlichen und bei den großen Sendern äh, ins in Volo zu bekommen also für euch noch als Einschätzung Volontariat das, die hat, hat Paul ja schon angedeutet. Das ist die Ausbildung zum Journalisten kann man beim Radio, bei Zeitungen oder beim TV machen, je nachdem, wo man hin will. Also ich habe es bei einer Lokalzeitung gemacht, geht in der Regel zwei Jahre. Und äh, man wird durch die verschiedenen Redaktionen gejagt, hat, hat externe und interne Schulungen und äh, hat, kann sich danach Redakteur schimpfen. Genau. das genau. Und bei genau. beim HR und, oder bei Öffentlich-Rechtlichen, da gibt es vier äh, deutlich vierstellige Bewerbungszahlen und meistens nur so vier bis acht Plätze, Ja. Mhm. Ja, und bei mir
1: war es eben damals, Es war, ich weiß noch genau, es war nicht ganz einfach. Ich habe den BFV dann zugesagt und wollte nicht wieder absagen. Ähm, Sky kam eben vom Timing her danach, um, um bei Sky Sport News, der, der neue Sportsender, Moritz zum Beispiel, Moritz Lang, ähm, guter Freund und Kollege von mir, der war zum Sendestart bei Sky Sport News mit dabei als Reporter. Und ich hätte die Chance gehabt, als als Jungredakteur anzufangen. Also quasi dieses Volo zu umgehen und und direkt da rein zu starten. Dafür hätte ich aber dann direkt beim BfV wieder kündigen müssen. Wollte ich irgendwie nicht. Nach zwei Monaten wollte dem BfV auch eine faire Chance geben. Im Nachhinein würde ich sagen, ich hätte ich hätte trotzdem direkt kündigen sollen. Ähm, Soweit war ich eben damals noch nicht weil ich dann eigentlich relativ schnell gemerkt habe, nee, also diese Welt jetzt äh, bei einem Verband äh, für einen Präsidenten zu arbeiten, das war auch eine relativ schwierige Zeit, in die ich da reingeraten bin. Dr. Hannah Koch ähm, hatte da äh, einige Themen und ja, ich habe sofort gespürt, mich viel in den Journalismus. Ich will lieber journalistisch arbeiten. Ich will auch eigentlich, ich habe diese Chance bei Sky direkt da anzufangen in so einer neuen Nachrichtenredaktion, in einer neuen Sportnachrichtenredaktion dass ich das nicht gemacht habe, da habe ich sehr hinterhergetrauert. Und dann, wie es so ist manchmal im Leben, ich habe halt eben dann die Chance nochmal bekommen und dann eben mit einem Volontariat. Und das war ja das, was ich ursprünglich immer haben wollte, so eine richtige fundierte journalistische Ausbildung. Das waren dann dort 18 Monate nochmal natürlich, ähm, ja, nach einem Bachelor- und Masterstudium. Ihr könnt euch dann auch ausrechnen, das äh, zieht sich dann alles ein bisschen nochmal anderthalb Jahre. Aber ähm, da würde ich auch sagen, das hat sich gelohnt weil danach war ich natürlich auch äh, bei Sky noch mal ganz anders drin, habe bei Sky ähm, auch äh, andere Redaktionen gesehen, also war in der Fußballredaktion, durfte da schon mit ein bisschen als Reporter ausprobieren, also äh, durfte einfach auch noch mal richtig lernen, Bin äh, kann ich erinnern, bin in Dortmund beim Reporter, damals Stefan Schäuble, äh, drei Wochen mitgelaufen, da war ich auch äh, beim Dirty und Dortmund gegen Real mit dabei, dann war ich in Berlin bei der Bildzeitung Sportredaktion, äh, auch einen Monat, auch eine äh, intensive Zeit.
0: Wie war Und das Ich möchte ich kurz zwei Sätze zu hören. Ja, du? ja. Mit intensiver äh, Zeit war... lasse ich dich nicht davon kommen.
1: <lacht> also, äh, ich war auch im 17. Stock, ganz oben, durfte so bei diesen Themenkonferenzen, das war irrsinnig spannend. Also ich war damals 27 Jahre alt, glaube ich, genau und ab äh, damals war Kai Dietmann der Chef und ja also hat man man hat diese Power geführt die 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 Bild hat man hat auch diese Macht gespürt ja ich, ich war nie ein großer Bildleser oder ein großer Bildfreund ähm, die Sportredaktion kann ich sagen das sind unglaublich äh, nette Kollegen damals gewesen die mich da toll aufgenommen haben das war ein sehr schöner Austausch und das sind sehr, sehr gute Journalisten. Und auch da hat man, äh, Sportchef war weiter im Straten, auch da hat man gemerkt, was da für ein Druck herrscht, ähm, was da für ja jeden Morgen, da wird die, die Themenlage gecheckt, ähm, die die Außenreporter äh, bei den einzelnen Bundesligisten, ähm, aber auch sonst, so da müssen da müssen Themenvorschläge kommen und äh, da muss geliefert werden. Und da, da herrscht nochmal ein anderer Druck bei Sky war das damals äh, noch nicht so da war es irgendwie ein bisschen hatte ich das Gefühl das ist ein bisschen gelassener so ja da damals war Sky auch in einer extremen Position da hat man eigentlich auch fast alle Rechte Champions League Bundesliga alles da ja. also das ist ganz anders als heute und ja bei, bei der Bild wie gesagt die Kollegen waren sehr sehr nett diese Art zu schreiben habe ich auch das Gefühl ist nicht meins ich habe es trotzdem ausprobiert und war dann online, BILD.de und ähm, trotzdem war da schon zu spüren, dass eben dieser, ähm, ja, dass es einen Zusammenschluss gibt zwischen äh, für, für BILD, für Online, für BILD Online und für die Printausgabe, dass die immer enger zusammenrücken, ja. Und das war ein Monat, den ich dort war, den ich wirklich sehr genossen habe. Aber für mich war danach auch klar, also ich habe ähm, ja so von dem Online-Chefredakteur habe ich danach ein Angebot bekommen, dass ich auch ähm, nach meinem Volo äh, direkt bei der Bild anfangen könnte. Die, die fand mich gut. Ähm, war für mich klar, dass ich das nicht machen möchte, dass ich ähm, lieber erstmal beim Fernsehen und bei Sky bleiben möchte. So.
0: Ja, aber danke mal für deine Einschätzung. Ich find's ultra spannend, wenn ich äh, Kolleginnen hier habe, reden wir auch immer ein bisschen über Job und äh, unsere Branche ist ja ständig im Wandel, auch, auch negativ im Wandel und ich finde es äh, ja, äh, aufregend, was du gesagt hast über deine Anfangszeit, auch über diese Sprünge von 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 PR oder doch Journalismus und dann ja. dann ja. ähm Also ich kann mal ein bisschen hier was erzählen. Ich habe die Woche erst gelesen, die Bildzeitung ähm, streicht in manchen äh, Sparten äh, ein Drittel ihrer Belegschaft. Ähm, hm. Die komplette Grafikabteilung wird, äh, wird äh, aufgelöst und durch künstliche Intelligenz ersetzt. Ähm, hm. Hat, hat gelegt Handelsamt oh. äh, geleakt. Äh, am Montag. Okay. Die haben aus einer internen, äh, die haben aus einer internen Redaktionskonferenz äh, Infos bekommen. Ähm, hatten am Sonntag schon darüber berichtet. Das war Anfang der Woche ganz heiß. Ähm, aber ähm, ich mag den, den Boulevardjournalismus. Das ist auch kein Geheimnis. Wenn er mich erfolgt, bin, bin ich ein großer Kritiker. Ähm, aber ähm, es betrifft ja längst nicht nur die Bildzeitung, unsere ganze Branche ist im Wandel. Ähm, bei euch äh, sind manche Rechtslagen unsicher. Für mich als freier Journalist, ich weiß du selbst, ich kämpfe jede Woche um Aufträge. Deswegen ist es total spannend, äh, das so von dir zu hören, was man macht, weil es ist ja immer so ein bisschen, der PR-Bereich ist ja durchaus der einfachere Weg mittlerweile. Also wenn ich mir überlege, mhm. was, was Kolleginnen von früher erzählen, wie die den Sportjournalismus betrieben haben, ähm, das war, äh, ist es ist immer noch ein, ein Traumjob heute auch, aber damals halt so viel, viel besseren Konditionen vor, mhm. vor, der, vor der Digitalisierung und so, da haben die teilweise in Wimbledon einen einen guten Artikel gelesen und und mhm. äh, haben sich dann da äh, nicht gelesen, geschrieben und haben sich dann da in, äh, mit Hand und Fuß natürlich, aber haben sich dann da mhm. ausruhen können. Heute äh, undenkbar und auch der Druck und so weiter und so fort. Und im PR-Bereich zieht halt immer immer viele Leute. Und was ganz, was, was mhm. ganz kritisch ist, ist, dass viele Journalisten ähm, PR-Aufgaben übernehmen, teilweise, weil sie es müssen, aus finanziellen Gründen.
1: Mhm.
0: Und da geht es mhm. natürlich dann auch ganz schnell mal in, in, in Unabhängigkeitsfragen. Wir, wir, wir sehen es jetzt in einer anderen Branche, im, im politischen Journalismus, gibt es ja die ähm, größere Liste von äh, Zumeist öffentlich-rechtlichen Journalisten, die irgendwelche Vorträge gehalten haben äh, für die Bundesregierung oder in der Politik halt. Und dann teilweise mhm. halt aber auch über mindestens mal ähnliche Themenfelder berichten. Ne? Das ist äh, mhm. ja in jeder Branche, auch bei uns im Tennisbusiness ja durchaus auch mal schwierig. Ich äh, öffne mich jetzt, das sage ich hier auch mal ganz äh, öffentlich zuerst mal. Ich beschäftige mich auch damit, mich teilweise jetzt äh, dafür zu öffnen, in Themengebieten, die nicht zu so meiner Unabhängigkeit wegnehmen, weil es einfach brutal mhm. schwierig ist finanziell. Ähm, hm. Deswegen fand ich es total spannend, dass du mal so am Anfang über dein Hin und Her und was will ich denn jetzt eigentlich? Wenn du sagst, du hast bei der Bildzeitung und du hast bei Herrn Koch gearbeitet, das sind ja auch ja. in der Bildzeitung Chef gelesen, das sind ja auch vorsichtig formuliert große Charaktere mit, wie du es schon auch angedeutet hast, mit ständig auch Problemen, die dann durch gute PR behoben werden sollen. Ne? So ja, das ist schon eine krasse Arbeit, aber umso schöner, ja. dass du äh, dass ja. So in ich habe
1: jetzt natürlich ja äh, genau um, um, ich. Ich habe ein bisschen Glück gehabt, würde ich auch sagen, dass es so bei bei Sky ähm, mit diesem Volo klappt hat, ja, weil die haben damals auch bei Sky Sport News, ich war der die erste Bolo generation bei bei dem neuen Sender und da waren wir zu viert mhm. und da haben sich auch damals natürlich sehr sehr viele beworben und ich hatte glaube natürlich den Vorteil, dass ich eigentlich eine Zusage damals schon als jungen Redakteur hatte. Die kannten mich also, aber trotzdem musste ich durch ein Assessment Center gehen. So. Und ja, da brauchst du dann halt auch irgendjemanden, der, der auf dich setzt, ja, brauchst du, äh, ja, da, da hatte ich damals, vor allem Roman Steuer war damals der Senderchef, ähm, dem, ich, dem ich da ja, sehr viel zu verdanken habe, der der fand mich gut und ähm, sowas brauchst du, um, um da reinzukommen. Ja, gleichzeitig, ähm, genau, manchmal kann man sich nicht aussuchen, das ist halt wow, das, und dann muss man, ja, und dann muss man wirklich, glaube ich, dann ist Flexibilität gefordert, und deswegen, ähm, ich, ich kannte natürlich, ähm, meine Eltern, die haben sich ein bisschen Sorgen gemacht, ich komme aus einer Familie, äh, da sind beide Eltern Lehrer, ja, aus einer ja. Lehrerfamilie, und ähm, mein Papa hat mir natürlich auch die Zahlen präsentiert. So sieht es im Journalismus aus. Ähm, was bedeutet das? Für, was sind das für langfristige Perspektiven? Ähm, so viel wird bezahlt äh, als Festangestellter. Gott sei Dank hat mein Vater mir das nicht präsentiert. Ja, und, und, und äh, ich kann mich noch erinnern an diese Burnout-Quote und so äh, damals. Ja, äh, boah, Das war schon erschreckend. Ja. ja war, ich allerdings kann, äh, kann ich mich auch noch erinnern, dass sie im Lehrerbereich auch sehr hoch war. Und ich konnte mir, ich hab, ich konnte mir tatsächlich, ähm, ich glaube, das ist dann auch wieder Typsache und natürlich geprägt von meinen Eltern. Ich hätte mir auch äh, Lehramt sehr gut vorstellen können und ähm, war auch ein Semester an der LMU damals direkt nach dem Abi eingeschrieben, als ich ausgemustert wurde und habe dann aber entschieden, nee, auf keinen Fall, ich mache es anders als meine Eltern. Ich ähm, hatte dann einen Studienplatz äh, für Journalismus in Bremen und Greifswald. Und bin dann aber nach Wien gegangen, weil ich da auch noch ein paar äh, Freunde kannte, die aus München mit nach äh, Wien sind. Ich hatte Lust auf diese Stadt und ich fand irgendwie dann auch dieses Paket Publizistik, Kommunikationswissenschaft mit Werbung, mit PR und, und Marketing und nicht nur Journalismus, dass ich da ein bisschen breiter aufgestellt bin, das fand ich dann irgendwie am attraktivsten. Ob ich es heute nochmal so wieder machen würde, ich glaube nicht ganz ehrlich, da hatte ich schon das Gefühl, deswegen war dieses auch für mich so wichtig. das war mein mein Publizistikstudium war dann im Bereich Journalismus nicht praxisorientiert genug. Ja,
0: also ja, da hat sich einen großen, das aber selten. Großen Nachteil, das ja? ist es aber selten, also ich habe Medienmanagement genau. an der Hochschule in Wiesbaden und die bilden okay. ja Führungsrollen in Medienunternehmen aus, also viel VWL, viel BWL, viel Medientechnik, mhm. den ganzen mhm. Kram. Man muss sich selbst also, mir wurde auch abgeraten, ganz zu schweigen davon, dass mein NC nicht gereicht hat, aber mir wurde auch abgeraten, davon Publizistik zu studieren, äh, zu, zu studieren mhm. oder sonstiges. Ähm, oder teilweise wurde gesagt, studier irgendwas in der Fachrichtung und hol dir die, hol dir die ähm, praktische Erfahrung. Und äh, genau. das war äh, der genau. Rat, den ich bekommen habe, weil ich bin letztlich weitergekommen. Ich war nie ein guter Schüler oder Student. Ähm, und ich war aber praktisch so, dass dass die Leute wussten, okay, bei dem ist nicht alles alles perfekt, aber der reißt sich den A auf. Mhm. Ja, so mhm. Und auf den kann man sich verlassen und der brennt für den Job. Und so habe ich eigentlich immer, ähm, wie du schon sagst, man muss Leute haben, die auf sich setzen. Und das ist auch ein Learning genau. aus meinen letzten zwei Jahren. Ähm, das mache ich viel zu wenig. Früher mhm. ähm, habe ich diese Allianzen geschlossen mit Leuten, äh, und dass die mich dann auch fördern und so weiter, Mentoren, ähm, die hatte ich bei Spox, äh, Flo Regelmann, Olli Wittenburg. Ja, die, haben, die haben mir den Weg geebnet, äh, Sachen gezeigt, haben mir aber auch vertraute Möglichkeiten gegeben. Und ich habe es dann versucht, mit Leistung zurückzubringen. Und dadurch ist ein Bund entstanden, dass sie auch, auch mal die schützende Hand vor mich gehalten haben. Aber mhm. wenn du irgendwie frei bist, da ist niemand, der dir die schützende Hand vor dich vor irgendjemanden hält. Du fällst. Und mhm. äh, ich dachte immer, dass es reicht, wenn man dauerhaft gute Arbeit macht, natürlich ist die nicht immer super gut, da sind auch mal schwächere Abgaben dabei, aber wenn die Richtung stimmt und man sich den nochmal den A aufweicht, dass das reicht, aber es reicht nicht in dieser Branche, weil wenn du frei bist, wirst du aus irgendwelchen internen Gründen vielleicht gekickt, die gar nichts mit dir zu tun haben, aber so verkauft. Ja. Und das ist mein Learning aus den letzten zwei Jahren, ich muss mit meinen Chefs Allianzen schließen und äh, ähm, ein gutes Verhältnis haben, auch mit den Chefs, weil Leistung alleine reicht nicht, weil so viele wollen immer noch diesen Job machen. Und dann das ist eine absolute Ellenbogengesellschaft, zusätzlich zu den ganzen Punkten. Und das finde ich auch so schade, dass wir uns da, gegen, also nee, natürlich nicht wir, aber andere, sich da so die Ellenbogen ausfahren, weil die Branche ist schon schwierig genug. Aber es ist natürlich auch irgendwie nicht äh, nicht verhinderbar. Aber ja, die diese Mentoren zu haben, äh, die scheinst du ja gehabt zu haben, ist, ist unabdingbar um auch äh, weiterzukommen. Und um da jetzt auch nochmal einen Sprung zu machen, dass wir gleich auch über Tennis reden, dass die Leute denken, mhm. ey, Jan Janik Digga ist doch ein Tennis-Podcast. Aber ihr wisst ja. auch, ich trenne auch dafür, euch äh, den Journalismus zu präsentieren und äh, kriege auch immer viel Feedback, dass das gewünscht ist. Deswegen haben wir auch damit angefangen. Ähm, du warst ja erst ähm, Redakteur bei Sky Sport News HD damals noch. Wie hieß genau.
1: Es? genau, der klassische Weg. Volontariat, genau. dann Jungredakteur. Genau. Dann nach also anderthalb Gänne Jahren Gänne. war ich da, wo ich, genau. wo ich äh, zum Sendestart hätte schon sein können, aber ja, ja. dafür eben das Volo in der Tasche. Und dann
0: von Jungredakteur zum Redakteur. Klassisch. Genau. Nochmal ja. ein Schritt ja. genau. Und dann habt ihr, also du hast auch, nochmal, um das auch einzuordnen, du hast Beiträge gesprochen, äh, geschnitten, äh, äh, genau. nicht, nicht Tennis, sondern breitgefäschert, Fußball und andere Sachen. Aber ab Zeit Richtig, also Schwerpunkt. Ja,
1: natürlich Fußball. Schwerpunkt war natürlich Fußball. Ich kann ganz kurz noch zur, zur Ausbildung. Also man kriegt dann auch ein Sprechtraining, natürlich wird in ja. der Stimme nochmal speziell ausgebildet. Aber dann auch dieses Texten, wie Texte man einen Fernsehbeitrag, was ist auch anders im, im Vergleich für, zu Print oder ähm, ja, online. Und das Mein Schwerpunkt war dann in der SkySport News Redaktion schon auf auf Beiträge, Spielberichte, Zusammenfassungen, Vorschauen, sowas, äh, aber auch mal Trailer, äh, Wie wie, was ist, was gehört zu einem guten Trailer dazu, da arbeitet man ja dann nochmal gezielter mit Musik. Wir hatten damals auch noch ein tolles Magazin, das hieß der Inside Report, ein paar werden sich vielleicht noch erinnern können und das hat mir am allermeisten Spaß gemacht, weil da ist man natürlich ein bisschen tiefer rangegangen, da war es dann wirklich ähm, noch mehr Journalismus, noch mehr, teilweise auch ein bisschen investigativer, man durfte selber Themen vorschlagen, durfte dann selber, die auch eindrehen und ich habe dann auch da wieder, so schließlich dann der Kreis mal ein bisschen die rebool spielen lassen. Hatte da so ein paar Extremsportler, die ich dann vorstellen konnte, zum Beispiel ein Extremläufer, kann ich mich noch erinnern. Ähm, Andreas Schießer. Ähm, da waren wir in Österreich und der läuft so durch die Sahara, diese Ultraläufe und sowas. Und das waren so dann meine, meine ersten Beiträge, wo man dann auch mal so fünf, sechs, sieben Minuten macht mit toller Musik, mit schönen Bildern. Und ja, genau, das gehört dazu, aber eben nicht nur das. Manchmal ist man auch Ablaufredakteur, da sitzt man in der Regie und ist dann quasi äh, die Schnittstelle zwischen dem CVD, CVD, Chef vom Dienst, und äh, Moderatorin, Moderator. Ich bin dann auch der Mann auf dem Ohr äh, beim Moderator, habe neben mir aber auch noch einen Regisseur äh, sitzen, der das ganze Technische leitet und äh, die, die ganzen Schnitte macht. Und das war schon spannend. Oder Schaltenbetreuer. Ja? Schaltenbetreuer ist man dann quasi die Schnittstelle zwischen CVD und den Reportern draußen und sagt so, hier äh, schalte dann und dann nach Dortmund, dann schalte an die Sednerstraße Straße zu den Bayern und dann bereitet man ähm, die Fragen vor, bespricht die mit dem Reporter. Das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht am Anfang vor allem, weil, ähm, das kann, so viel kann ich auch verraten, mein größtes Ziel war damals im Volontariat, irgendwann mal auch als Reporter vor Ort zu sein. Und so so wie Moritz. Ne? So ähm, Dann aber auch vor allem natürlich die Fußballthemen zu beackern und und anderes. Aber halt auf den Events vor Ort zu sein und dann für Sky da zu berichten. Das war eigentlich mein, <lacht> mein ursprünglich äh, größtes Ziel. ja. Jetzt ist,
0: jetzt ist es ja aber so äh, gekommen, dass man dich hauptsächlich als Kommentator kennt. Natürlich warst du auch letzte Woche ähm, in Stuttgart äh, mal vor Ort hast du auch verschiedene Aufgaben aufgenommen, aber mit der Hinzunahme der vielen Tennisrechte, zusätzlich zu Wimmelten, die er ja schon viele, viele Jahre hat, ähm, kam es dann auch dazu, dass du einen Probekommentar bekommen hast, ähm, mhm. den gut absolviert hast, damals ein Wimmelten-Halbfinale habe ich gelesen, Fünf-Satz-Match, dass du ähm, ähm, nachkommentiert hast, also in Echtzeit. Genau, ja, Federer, äh, Federer gegen Brownage. Genau, ja, genau. habe ich auch mal gemacht. Ja. Revision, ähm die mich dann genommen haben äh, und aber nach einem Jahr wieder die WTA-Rechte verloren haben. Deswegen mhm. ist es bei mir nur bei acht oder neun Live-Ansätzen geblieben und ich hatte auch noch viel Luft nach oben. Aber man merkt dann auch trotzdem äh, von Einsatz zu Einsatz, wie man sich verbessert. Ne? Ich habe ich hab auch gelesen, du hast viel in der Nacht kommentiert, das habe ich auch, mit etwas weniger, mhm. Haar, wo man halt einfach ein bisschen Routine reinbekommt, ne? So 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 ist dein hm. dann auch gegangen, ne? Wahrscheinlich auch mit dem mit Mentoring von von Marcel, von Marcel Meinert etc. Wahrscheinlich auf ähm, jeden Fall. Genau. Stefan Hempel,
1: also Ste Stefan und Marcel sind da sicherlich ganz wichtig in, in meiner Entwicklung. Tennis hat bei Sky ähm, bei Sky Sport News äh, war ich schon auch immer so der der Das wussten alle, ähm, dass dass das eigentlich noch mehr meine Sportart ist im Vergleich zum Fußball oder Damals war, war man halt gezwungen, sich mit dem Fußball ganz intensiv auseinanderzusetzen. Deswegen würde ich sagen, das war Fußball und Tennis damals auf Augenhöhe. Und Tennis war eigentlich nur so wirklich Ausnahmezustand, war zwei Wochen im Jahr, weil wir hatten die Wimbledon-Rechte und sonst nichts, ja. keine Live-Rechte Live am Tennis. Und ich habe dann aber schon äh, für Sky Sport News die Zusammenfassungen, US Open, French Open Finale und sowas habe ich immer gern gemacht. Aber das sind dann halt dann so 130 er zusammenfassungen und mehr war nicht. Und als dann aber die ATP-Tour äh, zu Sky kam, 2017, ab, ab Start 2017, war klar, äh, hier brauchen wir jetzt äh, Live-Kommentatoren, -Komment -Live die die sich mit Tennis auskönnen. Und ähm, ja, genau, dann war eben dieser angesprochene Probekommentar, das war, glaube ich, schon das Wimbledon-Halbfinale Federer-Launic 2016. Und dann habe ich Bescheid bekommen, ja, du bist dabei als... Äh, als neuer Tenniskommentator und kriegst da die Chance und ja dann war ich aber schon noch damals fest angestellt bei Sky Sport News und war dann in so einer Zwischenrolle das ist damals ein Sky Sport also ich war Sky Sport News Redakteur der dann immer für für das Tennis ausgeliehen wurde und erst ja, 2020 erst 2020 war dann klar ich wechsle die Redaktion ich wechsle von Sky Sport News zu dem Bereich Other Sports, also alles außer Fußball quasi, heißt bei uns Other Sports, da gehört eben Formel 1, Tennis, Handball, Golf und so noch dazu und dann war ich in dieser Redaktion und war dann schwerpunktmäßig für Tennis zuständig als Kommentator in erster Linie, das ist schon so immer noch mein Kernaufgabengebiet, aber eben nicht nur, sondern ich mache auch viel Organisation drumherum, betreue die 250er-Turniere, dass das alles äh, passt und da kommentieren wir ja größtenteils nicht, sondern da läuft es einfach nur mit englischem Kommentar, aber ja, kümmere mich dann auch äh, manchmal um Beiträge und und gebe ihr einfach relationellen Input. Da mag und, ich gerade mal da mag ich grad mal ja, bei
0: dem Thematisch passt einhaken. Ähm, Du weißt das und ihr HörerInnen wisst das ja auch, man kann eigene Fragen äh, einsenden äh, bei diesem ja. hörerfinanzierten Podcast über Patreon, ähm, www.patreon.com. Slash Advantage Podcast Könnt ihr diesen Podcast unterstützen? Geht bei 2 Euro im Monat los. Ab 5 Euro im Monat bekommt ihr jede Woche eine Folge zuerst und in ganzer Länge. Zwei, drei Tage später geht dann die Folge in 60 bis 70 Prozent Länge überall for free online, auf Spotify, Apple und bei allen Pod äh, Podcast-Anbietern, die ihr kennt. Und ab dem 7 euro pledge könnt ihr eigene Fragen äh, ähm, ein binden, Und das hat die Petra auch unter anderem gemacht, die kennst du auch, äh, ein ganz verrückter Tennisfan, positiv verrückt, ähm, die auch oft auch. Ja, kenne ich gut. Genau, und genau.
1: Äh, hat, der weiß ja genau. genau,
0: auch eine gute Instagram-Seite. Und sie ähm, hat ähm, gefragt, ich, ich kenne, glaube ich, die Antwort, aber du kannst es mal ein bisschen aufbröseln, ob du fest angestellt oder selbstständig bist, Beste. Weißt du?
1: Genau, also immer noch festangestellt, ähm, sogar, ja, genau. Ähm, ja, seitdem, nach dem Volo, seitdem fest angestellt, weil das Volo war natürlich befristet. Gut, da war ich auch fest angestellt, klar, aber eben befristet für das Volontariat und dann ist die Frage, wird man übernommen oder nicht. Ja, bei uns wurden äh, alle vier Volontäre ähm, damals übernommen, aber von diesen vier, von damals, bin ich wirklich, ja, bin ich. Last Man Standing, der ähm, letzte Mohikaner, weil die anderen, ähm, zwei sind zu der Zone, beziehungsweise einer jetzt auch freiberuflich, ähm, der andere, den kennt ihr äh, für, die, für die Fußballfans, äh, die kennen ihn sicher, Mario Rieger, der kommentiert äh, da ganz klasse. Ja, der ja. Zone, vor allem Serie A. Serie A, ja genau, das ist sein Baby. Und ähm, das war Mario eben, der andere war Martin Gräfe und Inga Ortmann auch noch mit dabei. Die hat dann als Reporterin, äh, für uns, als freie Reporterin äh, gearbeitet. Genau. Das waren die vier damals. Und ja, ich äh, habe eben jetzt den Schwerpunkt äh, Tennis und das jetzt so in der Konstellation eben seit 2020. Dann kam auch erstmal Corona. Da war es dann wieder, ähm, also das war echt lustig. Da war, war ich schwerpunktmäßig für Tennis zuständig und dann hat Corona eigentlich alles verhagelt. Äh, dann mussten wir erstmal kreativ. Habe ich werden. aus dem Gedächtnis ähm,
0: gestrichen? Äh. Naja,
1: da war, da war für mich äh, erstmal wieder nämlich auch ganz viel Sky Sport News angesagt, wieder zurück mhm. zu, zu den News quasi, weil die äh, ja auch weiter gesendet haben. Und dann hatten wir so ein schönes äh, Magazin damals mit mit Moritz als Moderator äh, kurz cross. So, und das war eigentlich auch so mit mein Baby ähm, meine Idee, dass wir dass wir so ein Magazin machen und in der Corona-Zeit, weil natürlich auch die Topstars viel Zeit hatten, jetzt weil die Tour ja stillstand, ähm, hatten wir dann echt auch schöne schöne Sendungen mit diesen Skype-Schalten, kann mich erinnern, natürlich mit Sascha Treff, ähm, aber auch mit Dominik Thien. Berettini hatten wir und wir hatten Andrew Agassi mit so einem Agassi-Special und, und da Boris Becker dazu, und äh, Brad Gilbert. Also das war großartig. Das hat Nein. riesen Spaß gemacht.
0: Das habe ja. ich sofort. Ja, mhm. Petra, vielen Dank für deine Frage. Kommen vielleicht später noch eins, zwei. Und danke an die neuen äh, Patreons. Elias, Roland, Jonas, Silvia, die wieder dabei ist und die ich auch in Paris äh, getroffen habe. War sehr, sehr nett. Ähm, danke für deine Unterstützung. Auch an Justin, ähm, an die Kerstin, den Dominik und den Stefan. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir sind momentan bei 53. Ihr müsst euch das mal vorstellen, als wir äh, Mitte Februar, als ich wieder intensiver angefangen habe nach Australien, waren wir äh, runter auf äh, 34. Deswegen vielen, vielen Dank. Äh, bedeutet mir sehr viel. Ja, und wir beide äh, wollen natürlich auch ein bisschen über Tennis sprechen. Ähm, und war aber sehr, sehr interessant, auch über den Job zu sprechen. Ähm, eine Hörerfrage dazu kann ich noch stellen, wobei deine Antwortmöglichkeiten wahrscheinlich sehr limitiert sind, aber ähm, der Richard, der auch 7 Euro Patreon schon länger ist, mhm. ähm, fragt, ähm, ob du dir, tatsächlich hat er so formuliert, ob du dir Sorgen machst um die rechte Lage äh, in dieser digitalisierten Welt.
1: <lacht> ja,
0: also klar. Ähm,
1: man muss, glaube ich, ja, man muss mit allem rechnen. Die Branche... Äh, macht eine ganz schwierige Zeit durch. Du hast es gesagt, was bei der Bildzeitung los ist. Bei Pro7, Seit 1, ähm, ja, passiert einiges. Äh, Sport 1 auch und natürlich auch bei Sky. Also kann man ja in den Medien lesen, Sky, äh, gerade sehr turbulent, äh, steht womöglich, sage ich jetzt mal, zum Verkauf. Sky Deutschland. Und inwieweit das dann auch ähm, Rechte betrifft, ja, es, es wird. Ähm, es wird nicht einfacher auf diesem sehr umkämpften Markt und man muss sich dann halt auch ähm, langfristig, glaube ich, kann man, kann man, kann keiner von uns sagen, was ist in fünf Jahren, schon gar nicht, was ist in zehn Jahren. Wie, wie findet der medienkonsum in, in der zeit dann statt und was ist mit diesen ganzen giganten es gibt ja player die da jetzt ähm, rummischen wir reden hier von den größten unternehmen der welt wenn wenn du dir Ama amazon anschaust wenn die jetzt wirklich ernst machen würden im bordrechtebereich sind ja schon aktiv mit der ja seit Jahr, ne? also
0: das haben die leute auch wir seit sagen wir seit die wenn die, wenn die, die genau. ernst machen wenn die ernst machen also netflix Apple, amazon netflix, und, und netflix ja. nur wenn die ernst machen dann genau genau also
1: Erstmal die die größten unternehmen der welt das sind äh, google amazon ähm, ja und, und apple natürlich klar ähm, die sind alle auch in den medien google mit mit, mit youtube kann gut sein dass äh, irgendwann mal auch äh, tennisponiere auf youtube laufen kann gut sein dass apple reingeht amazon war ja schon ganz aktiv in uk. Ich kann mich erinnern, die hatten die ATP tour Amazon Prime und, und auch ja, ja, US Open und andere Turniere. Haben dann auch viele ähm, da bei jetzt, gemacht, ja, weil genau, die die da scheint es jetzt hin. wieder einen Schritt zurück zu gehen. Also ich glaube, die, die verlängern nicht. Äh, war jetzt mein Stand. Ja, Und dann äh, Netflix äh, macht so tolle Dokus. Also äh, genießt sich der äh, die Dokus, die die Netflix macht. Aber da munkelt man natürlich auch, dass sie dann immer mal in, in den live sport reingehen. Und deswegen kann keiner sagen, wie es weitergeht. Und man muss, wir sind da nur ein Spielball, ne? man muss, äh, da haben wir es wieder, äh, was du eingangs gesagt hast, Janik, ähm, höchst, höchst flexibel muss man bleiben. Ja. Toll. So geht es, glaube ich, nicht anders
0: aktuell. Danke, dass du trotzdem die Frage beantwortet hast. Es ist auch, äh, auch subjektiv äh, nicht einfach. Fakt ist, jetzt steht erstmal äh Wimilden vor der Tür und Stuttgart war. Darüber wollen wir jetzt reden. Ja, Paul, du warst in Stuttgart vor Ort mehrere Tage und hast auch das Finale, das dramatische Finale, ähm, das ich auch komplett gesehen habe als privater Zuschauer, ähm, von dir kommentiert. Äh, hast du dich schon erholt von diesem Finale, auch wenn es jetzt schon fünf Tage her ist?
1: Ja, ja, habe ich. Ähm, das war ein tolles Finale, äh, enormes Niveau. Ich bleibe auch so in der Nachbetrachtung dabei. Strofi Jalena Struff hat es nicht verloren, sondern... Jahr vor hat gewonnen. Also das war große Klasse und ich glaube, auch da konnte man noch mal gut erkennen, wie sich Jan-Werner Struff irre weiterentwickelt hat, was der noch mal für einen Sprung gemacht hat, denn ich glaube, in der Vergangenheit, da wäre er dann irgendwo vielleicht eingeknickt. Er hat so gut dann auch in diesen längeren Rallyes dagegen gehalten, ist stabil geblieben. Hashtag ist, Matchball. Äh, Hashtag Matchball, auch da genau. Äh, geht er. Ich fand schon, in der Vergangenheit war das manchmal so ein bisschen... Ähm, hit or miss, ja, so dieses, dass er dann voll drauf zimmert und entweder der Ball schlägt ein an der Linie im Eck oder er genau in die Planung. Genau das
0: hat mal ein deutscher Spieler, äh, ich werde den Namen jetzt nicht sagen, weil es ein Background-Gespräch war, vor vier, mhm. fünf Jahren zu mir in München gesagt. Der hat halt gesagt, über genau, ja. über Jan Schruff. der hat halt gesagt, Zitat, äh, wenn sein Arsch kommt, pf, was willst du da machen? Ganz klar, Top ja. 25, da siehst du im Training aus, ganz, ganz alt aber wenn das halt nicht kommt, dann ist es nicht gut genug. Das hat er halt in so einem äh, Off-Record-Gespräch gesagt. Um das mal so ein bisschen. Ja, das hat
1: man aber sagen. immer wieder, das gar nicht mal Off-Record. Dominic Team kann ich mich erinnern, hat gesagt, der Strofi, der Strofi, der spielt so schnell im Training. Also das hat man immer wieder gehört, dass der, dass der ein Trainingsweltmeister ist, dass der auch schwer im Training schon geschlagen hat und, und Team auch mal äh, so richtig auseinandergenommen hat. Und ähm, ja, Team war, Domi war, war so begeistert, gesagt, es gibt kaum einen, der so schnell spielt wie wie der Strofi aber wenn er es nicht auf die Platte gebracht hat, ja, wenn er wenn er nicht die Kugel im Schläger hatte, dann gab es halt echt auch so viele Matches, äh, wo dann kein Plan B äh, ersichtlich war und er konnte dann manchmal auch nicht zurückkommen, hatte hatte da kein Rezept und da ist was passiert. Ich finde, er ist in mit der Beinarbeit ähm, klar, dieses Explosive hat er immer schon, aber er ist irgendwie nochmal geschmeidiger geworden, auch in der Defensive und hat hat irgendwie so eine ja, be beliebtes Wort natürlich auch unter uns Kommentatoren, hat so eine Resilienz. Er hat so eine Zähigkeit, so eine Widerstandskraft, die war früher nicht so da, hatte ich das Gefühl, wie, wie ja, jetzt.
0: Kann ich verstehen ja. Das ist auch ja. so. so. Ich habe hab ihn ja in Paris auch äh, interviewt für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, zwei Tage vor Turnierbeginn, ähm, nach dem Madrid-Hype natürlich, auch wenn es dann in Paris äh, gegen einen sehr guten gegen Gegner ist. Äh, Jan Lanskruf ist ja der König der schlechten Auslosung also einen der drei Spieler bekommen, die du umgesetzt nicht haben willst, der Tscheche, na, hilf mir kurz, der Name war im Race unter den ersten 20. Und dann kriegst du ihn in der ersten Runde. Ist halt undankbar, web.de, sage ich mal ein bisschen. Aber ich kann das komplett bestätigen, auch der Eindruck im Interview. Struffi ist so ein Mensch, jetzt mit mit 33 er ist derselbe Jahrgang wie ich zwei Monate älter als ich ich werde jetzt 33 ähm, der braucht diese Zeit und diese Erfahrung um jetzt praktisch in diesem Haifischbecken auf der Profitur sein Ding machen zu können ohne sich zu verstellen weil er ist nicht jemand der sich verstellen kann und mit 21 22 mal abgesehen davon dass man die Tennisfähigkeit natürlich braucht aber die hatte er mit 22 23 schon auch um Top 100 Tennis zu spielen ist mit 23 glaube ich glaub, ist mhm. in die Top 100 gekommen ähm, der braucht das Vertrauen zu sich und zu seiner Umgebung, zu allem, das zeigt ja auch sein Umfeld. Und jetzt halt in einem in einem Alter, wo er mit sich und allem im Reihen ist, ich merke das an mir ja selbst auch, fallen halt die Dinge einfacher. Und das ist bei ihm so. Und eine Sache noch dazu, ich habe gestern, das sein er hatte das letzte Erstrundmatch in Halle. Ich habe äh, ja. ab Mitte des zweiten Satzes, er äh, hat Mitte des ersten Satzes gesehen, und als er im Tief hatte im zweiten, er hat Break zurückgelegen gegen Safi Julian, genau dieses. Ähm, diese Varianz und diese Tempowechsel, also der hat dann äh, Angriffsschläge des Russen mit 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 Slice beantwortet, mit unterschiedlichem Tempo mhm. und ist dann aber mit der weithändigen Rückhand wieder draufgegangen. Also in einem Ballwechsel ähm, hat doch Matthias Schwach der Kommentator von Eurosport, der das gestern kommentiert hat, auch nochmal so analysiert, ähm, möchte mhm. nicht mit fremden Federn schmücken, aber mir ist es auch aufgefallen. Ähm, das war so nicht da. Auch unter Drucksituationen mm -hmm. nicht da. Und ja. kannst du vielleicht mal, um nochmal auf Stuttgart zurückzukommen Du warst ja auch vor Ort. Ob du diese Eindrücke da so äh, bestätigen kannst, beziehungsweise was du für Eindrücke von Struffy vor Ort bekommen hast.
1: Ja, also ganz fokussiert auch. War, war toll. Wir waren in einer Pressekonferenz, auch Moritz und ich zusammen waren dort. Und dann hat er auch erzählt, wie sehr er das genießt, wenn die Familie da ist. Also er hatte dort... Henry, sein Sohn und dann auch noch, ich glaube, Tochter, genau, ist jetzt das zweite Kind. Und dann ist aber auch seine Mama mit dabei. Und es ist alles natürlich schon darauf ausgerichtet, dass er dann den optimalen Schlaf bekommt. Am liebsten wird er natürlich bei den Kindern schlafen. Er schläft aber dann schon in einem separaten Zimmer. Ähm, Henry schläft bei der Oma und ähm, die ganz Kleine schläft bei der Mama. Aber natürlich kann er trotzdem immer wieder dann in diesen freien Stunden Zeit mit der Familie verbringen. Und das gibt ihm irgendwie auch noch mal, also das ist sicherlich auch ganz wichtig in seiner Entwicklung ähm, mit, mit der Familie. Das, das hat ihm das sicherlich auch, vielleicht gibt ihm das auch eine gewisse Gelassenheit. Manchmal es gibt einfach wichtigeres als dann so ein, so ein Tennismatch. Klar ist so eine Niederlage immer bitter. aber ich glaube, ähm, die Kinder und, und ähm, seine Freundin geben ihm da sicherlich auch dann irgendwie wieder wieder Kraft und, und Auftrieb. Und es ist einfach was passiert mit ihm. Diese Verletzungspause, glaube ich, hat er auch optimal genutzt im letzten Jahr. Er hat sich ja den Zähler gebrochen und selbst verschuldet, weil er sich so geärgert hat, in Miami, da ein Match gegen Pedro Martinez gegen die Bande getreten hat und war deswegen ja
0: vor, komplett. Man stelle sich vor, das würde, das, das wäre Zerf passiert. Äh, ja, aber. War, ähm, ja, ja, genau, genau. Da siehst du was und, Image ausmacht macht auch.
1: Ja, er hatte vorher keine gute Strähne, da lief es nicht gut. aber Und dann die komplette Samtplatzsaison verpasst. Aber dann, ich fand auch Wimbledon äh, war der letztes Jahr schon so stark wieder, dieses Match gegen Carlos Alcaraz erste Runde. Mhm. Da hatte Alcaraz am Rande der Niederlage im fünften knapp verloren. Und ja, die Ergebnisse jetzt, ähm, das ist ja alles, das ist kein Zufall. Das ist so hart erarbeitet. Ähm, ganz wichtig sicherlich da auch Carsten Ariens und Uwe Litschke, sein, sein Fitness- und Physiotrainer in, in Personalunion, die sind ja schon auch so lange zusammen, das passt. Ähm, ja, da zeigt man auch wieder, dass so eine, so eine gewisse langfristige Zusammenarbeit, dass, dass, dass das einfach funktionieren kann, wenn, ja, wenn es stimmig ist. Marvin Netuschil äh, wahrscheinlich auch nochmal ganz wichtig, so ein zusätzlicher Coach, der dann noch dazugekommen ist, der ja auch Madrid da war, der hat dann vielleicht nochmal eine ganz andere äh, Ansprache, aber es ist beeindruckend, wie, wie fit Struff mit 33 Jahren dasteht. Ich glaube, der hat auch äh, körperlich äh, wenig Themen, äh, wenig Zipperlein. So die, Jeder hat immer äh, so ein bisschen was, aber ich sehe keinen Grund, warum der jetzt nicht die nächsten Jahre da noch voll mitmischen kann. Und jetzt hat er eben auch mental nochmal eine andere Stabilität, glaubt dran, und man darf eben nicht vergessen, der ist jetzt wirklich diese Ochsen-Tour gegangen. Der musste Challenger ganz viel spielen, hat da natürlich viel gewonnen, Selbstvertrauen.
0: Oh, ich hatte ihn, ihn gesehen auf ja. dem Außencourt in, in New York beim News Open. Letztes Jahr, mm -hmm. Quali, zweite Runde mm -hmm. aus, gegen den Franzosen. Äh, Name fällt mir sogar nicht mal gerade ein. Das zeigt auch, äh, sieht's kein äh, auch wenn wir Quali äh, top top Spieler spielen Das hat er mm -hmm. mir auch in Australien dann in dem Podcast bestätigt, in Melbourne. Da saßen mm -hmm. 34 Grad ähm, nach überstandener Quali dann. Da hat er mir auch mhm. äh, on the record, aber auch off the record gesagt, hey, das ist halt einfach kein kein Zuckerschlecken, äh, hier in der Quali mhm. äh, zu spielen. Und er war ja. mir froh, ähm, dass und da war ja Platz 164. Ja, ja? da kommt er, her. Und da, da hat kommt er die Quali, her. und da hat er die Quali gepackt. Aber ähm, ich würde den, den Approach auch nochmal ein bisschen so anders machen. Also mal völlig egal, ist, ob er das drei Monate hält, neun Monate hält, zwei Saisons hält oder jetzt bis zum Ende seiner Karriere da oben mit mich, der muss es jetzt genießen. Und das tut er auch genau. im Fokus. Und äh, die, er hat ja dieses positive image weil er halt nun mal sich nicht verstellt und ein netter Kerl ist
1: mhm. und
0: die Menschen ihn lieben. Ähm, da kannst du vielleicht auch noch mal sagen, nach dem ja. Tage ist er wahrscheinlich trotzdem äh, mit Liebe überhäuft worden in Stuttgart, oder?
1: Ja, total, ja. total. Und ja, es ist schon ein... Irgendwo, es war verdient für Tiafo, Ich habe es gesagt, er hat's gewonnen. Der war großartig. Ja, er war seit zwei und 3, war ja ein bisschen
0: ein bisschen stabiler außerhalb und halb. Genau. Man schon sagen. Und aber jetzt halt was der für ein Touch
1: hat, der Tiafo, ne? Was ja. der was er für Möglichkeiten auch hat, ähm, trickreich und ja vielleicht eine, eine Spur noch mal variabler. Und auch vom Mindset hast du aber gemerkt, Tiafo war auch einer, der in der Vergangenheit auch mal so seine seine Hängerphasen hatte. Der ist so konsequent geblieben und ja, kein Brechtgegenstruff.
0: Ja, ja, der hat das jetzt. Gestern hat er laufen lassen. Genau. Nee, pass auf, er hat es genau so gemacht. Er, er, er wollte diese Top Ten. Der hat sich komplett fokussiert. Ich habe ja auch das äh, Viersatzspiel in Paris vor Ort gesehen. Äh, zweieinhalb Sätze äh, in der Pressetribüne, ansonsten unten in den Katakomben. Da waren ja gegen Zerro auch diese Auf- und ab da, ja. Also bei allem Respekt mhm. vor, vor, vor Zerro's Leistung, ähm, dass er se, seine sein Halbfinale bestätigt hat, dass er die Punkte verteidigt hat und so weiter.
1: Mhm.
0: Aber mit mentaler Stärke und auf dem Niveau bleibend hätte er das gewonnen. Und er war auch komplett devastated danach in der PK und gesagt, ich habe es hier ähm, aus der Hand gegeben. Und dafür ist er ja hast du ja auch im Live-Kommentar, glaube ich, gesagt bekannt. Aber mit diesem totalen Ziel Top-10-Turniersieg konnte er da mhm. Ne, mhm. bei kompletter ja. Hitze und deutschen Publikum ja. konnte er das ja. komplett fokussiert machen. Gestern zweite Runde gegen Korda, ähm, gegen Korda, ähm, hat er im mhm. Platz laufen lassen. Ich habe es gesehen. Okay, äh, Hab ich habe es nicht gesehen. Ja, ja äh, da, da war der Akku halt einfach leer. Also er hat jetzt nicht, der hat jetzt okay. nicht getankt, aber ähm, ja ich sag mal so er ist jetzt nicht äh, zu den Returns geschwungen wie gegen Stroff. ja hundertprozentig nicht ähm, und ja das ist einfach so schade ich sag wenn man eine Sache ja. äh, wir wollen auch gar nicht drauf rumhaken, würd... aber eine Sache kann man kritisieren ja, ja sag ich in, in einem Tweet formuliert ähm, im letzten Teilbreak hat er Mini Break gehabt ein Mini Break und hat dann mhm. beide Aufschläge verloren äh, wo mhm. der Aufschlag nicht kam und da kam der Return direkt vor die Füße ich weiß ja jetzt sagen alle, ja, Janik, du hast leicht reden, hundertprozentig habe ich leicht reden, ähm, aber wenn er da halt den Aufschlag hält, mit ersten Aufschlag, marschiert er dadurch mhm. Aber nach diesen beiden Aufschlägen war natürlich das Niveau auch wieder super und er hat sich nichts vorzuwerfen und ich unterschreibe eintausendprozentig, was du gesagt hast, ähm, er hat es nicht verloren, sondern TFO hat es gewonnen. Und deswegen mhm. hat er sich auch außer diesen zwei Aufschlägen vielleicht nichts vorzuwerfen. Ja, ja.
1: Und, und so eng ist das dann eben beieinander. Und auf Rasen finde ich da manchmal noch mehr. Also da, da rückt dann diese Weltgebiete noch enger oh, zusammen. Also,
0: also ganz ehrlich, das ist manchmal voll Glück auch, vor allem Time Rank.
1: Ja, ich, ich, ich schau dir den Matchball an, äh, mhm. wie Tiafo den noch rüberzaubert. Das ist natürlich auch große Klasse, das ist Weltklasse. Das war sensationell auch von Strophie den, den Smash da antizipiert und, und, und wie Ich habe eine
0: Millisekunde gedacht, dass das reicht ja den Smash bekommen Und dann, war dann komplett genau. irritiert dass er da noch hinrennen musste das war die Millisekunde also, wo er da ja, nicht mehr hinkam genau mehr. für alle die es
1: nicht gesehen haben bei YouTube nochmal eingeben ein Matchball Tiafo gegen Stroh äh, in Stuttgart das war wirklich ein, so ein cooler Matchball
0: oder einfach Und auf abgegangen. Äh, ja war, oder so genau. wie ist wie heißt deine Instagram-Seite nochmal genau, Instagram auch Seite, auch, noch genau? Pa pa Paolo Carrebo oder so
1: meine Instagram-Seite ja ja, damit ich jetzt nichts Falsches erzähle, schaue ich selber nochmal. <lacht> ähm, ja, heißt ähm, Paul Häuser. Paul. Oh, Häuser. Oh, Paul. Ja. Punkt, H a -I u s -A. also Paul.häuser. Dann
0: habe ich das vielleicht so mit Twitter ich, verwechselt, genau. ja. Aber da bist du auf jeden Fall ja. erkannt Bei Twitter
1: bin der ich, der ich, glaube ich, der Sky Paul H. Das ist auch nichts Falsches mhm. erzählen, damit, damit wir alles beieinander haben. Bei Twitter ist es at Sky unterstrich Paul H.
0: Sehr gut, da könnt ihr Paul folgen, äh, Folgeempfehlung genau. und äh, die sozialen genau. des Podcasts kennt ihr ja auch, unterstrich -podcast, podcast auf Instagram. Richtig, haben,
1: ich bin auch bei einem Podcast dabei mit Michael Stich und Patrick Kühnen, yes. äh, Maddox und Wingman, da müssen wir auch kurz genau drauf. Alle zwei Wochen. Bin ich mir äh, auch relativ da sicher, das, auch
0: dass viele, viele meiner HörerInnen auch bei dir reinhören, äh, bei euch reinhören. Ähm, ist ja auch ja, in, den das ist unser in den Podcast äh, ganz oben mit dabei. Da macht ihr richtig gute Arbeit. Paul, ich muss was gestehen. Ich war, seitdem ja. Stuttgart ein Rasenturnier noch nicht einmal dort vor Ort, weil es oft nach dem French Open ist und ich einfach nicht mehr kann. Deswegen möchte ich bitte mal, dass du sagst, was ist in Stuttgart für ein Turnier? Das ist es cool da?
1: Ja, es ist sehr cool. Also es ist halt. Ich mag das auch, äh, diese Clubatmosphäre, wenn du das so hast, äh, wie in München beim MTTC Ifitos. Und ja, dort, hier ähm, ja, Weißenhof. Das ist einfach, das ist so schön gelegen, ne? Killesberg da oben, Blick. Ja, ja, ja. Also Stuttgart beim generell so. Dann war ich
0: ein, zweimal da, aber seit es auf ja. Spiel gleich mal nicht da, ja.
1: ja und Rasen macht es natürlich immer so ein bisschen,
0: manchmal eine Spur edler, so.
1: Ähm, jetzt muss man den Hauptsponsor nennen. Ähm, die sind da reingegangen und die haben, glaube ich, da ordentlich Geld in die Hand genommen. Die haben das hier nochmal gepusht. Also diese Players-Party, Moritz und ich waren da, das ist schon äh, ein Genuss gewesen. Und ähm, ja, also Hugo Boss, Boss Open, ähm, da wirklich... Ein, ein großer Auftritt. Man hatte das Gefühl, als man auf die Anlage gekommen ist, dass sind nicht die Boss Open, sondern es sind die berettini Open. Das war irgendwie alles zugepflastert mit Plakaten von Matteo Berettini ja, Da muss man auch... mal,
0: da, da will ich mal kurz kritisch wissen, einhaken. Ja. Ich habe es ja auch öffentlich mal zumindest angedeutet. Ich meine, okay, ja. mir Verantwortlicher ähm, kann kann nicht immer alles perfekt planen. Das ist voll klar, aber es wird schon der Eindruck deutlich, dass dass die äh, Veranstalter natürlich nur bedingt, dass sie was dafür können, aber die haben natürlich auch die falschen Pferde, die es hergesetzt ne, mit Berrettini und Kyrios, der sicher eine Antrittsprämie bekommen haben wird, ähm, mit dem du ja auch Tickets verkaufst, ähm, Wenn hm. weißt, das war alles dazu gekleistert. Die beiden haben halt äh, angeschlagen äh, in der ersten Runde, runs äh, miserabel äh, spielen können, weil weil die Körper halt auch nicht funktioniert haben. berettini hat sogar geweint auf dem Platz. Mhm. Mhm. Ähm, gegen Sonnego, gegen seinen Kumpel, ja. Da kann man ja auch mal sagen, also weil wir werden ja weder von von Bus noch von von Stuttgart bezahlt. Also, ähm, da muss schon einiges investiert werden in diese Spiele, ne was natürlich dann, also die hatten jetzt natürlich Glück, dass stroh ins Finale kommt, es war ein Traumfinale, etc., aber das kann aber auch gehört, ja. in die Hose gehen. Das
1: kann total in die Hose gehen, das ist immer, glaube ich, ähm, ja, immer schwierig für für Turnierdirektoren, können man auch, äh, also da kann auch unser Sky Experte Turnierdirektor in München Patrick Kühn einiges dazu erzählen. Ja, das ist immer so ein bisschen Gamble. Du kannst natürlich du weißt ja nicht genau, wie Voll. fit ist denn jetzt Nick Kyrgios, ja? Wie wie gut kommt er zurück? Ähm, der hat wenn der Arm läuft, wenn wenn er, ich hatte das Gefühl, der ist nicht austrainiert, nicht nicht äh, in dieser Fitness. Ja, du hast, vor ihn einem noch, Jahr, du hast ihn doch auch gesehen, ja. du hast ihn doch auch
0: interviewt. Genau. Genau. Ähm, es, in den sozialen Medien gibt es Gerüchte, was sein ähm, also nicht nur was den Kniezustand angeht, sondern auch was den körperlichen Zustand angeht, äh, Stichwort mm. Gewicht. Was hattest du für einen Eindruck? Ja.
1: ja, es äh, würde ich sagen vier, fünf Kilo mehr drauf. Ja, mhm. mein Gefühl, und eben auch nicht so so fit, so drahtig, wie letztes Jahr, als er im Wimbledon-Finale ja, ähm, ja auch einen Satz gewonnen hat. Ja, genau. Da war es brutal. Ich genau. war auch ja
0: vor Ort in Wimbledon. Er war brutal fit. Und, ja. Ähm, ja. Das ist auch das, was mir gefeedbackt wird von Reportern und Trainern aus Australien. Das habe ich hier im Podcast auch schon mal gesagt. Das gilt jetzt aber nur noch für 2022. Danach ist ja viel passiert. Mhm. Ähm, der Junge spielt ja mit dem Narrativ, dass er nicht viel macht, aber zumindest in 2022 ja. hat er brutal viel gemacht. Und der hat ja. ganzen, diesen ganzen Kram äh, wo er sagt, dass er den hast, ähm, äh, fitnessmäßig, hat er komplett durchgezogen. Weil du kommst mhm. mit nur mit einer coolen Masche und Aufschlägen ins Wimbledon-Finale. Das mag er zwar jetzt so. nicht, aber ähm, diese back to back halbfinalsätze ja und dann dieser äh, Wimbledon-Lauf, der hat auch was mit der körperlichen Fitness zu tun. Du weißt, Paul, ich bin ein Verfechter der, der physischen Stärke im Tennis und was das ausmacht. Auf Rasen zwar weniger... Aber du musst es trotzdem haben, zu einem gewissen Punkt, du hast ja gesehen, nur mit dem Aufschlag letzte Woche, die erste Runde, da kommst du halt einfach nicht weit. Punkt. Genau. Und das genau. Äh, ist schön, dass du das jetzt bestätigen kannst, ähm, weil das hatte ich jetzt auch gehört, aber ich gebe nicht so viel auf Spekulation. Es wirkte am Fernsehen ein bisschen so, ja? Ja.
1: Hey, der war, Der war auch platt im zweiten Satz und vielleicht waren auch wieder Kniebeschwerden dabei, er hat jetzt Halle rausgezogen. Ja, ja. also das ist ein also, ja. Und Berrettini hat Queens rausgezogen. Also, ja, bei Berrettini muss man sich, finde ich, auch große Sorgen machen. Der ist ständig, hat er irgendwas ständig verletzt. Das ist so schade. Der ist ein richtig großer Pechvogel. Ey, der hat Wimbledon so stark gespielt, auch damals vor zwei Jahren, als er im Weil? Finale gegen Djokovic
0: war. Das und und Djokovic letztes Jahr, Jahr... Ja, letztes
1: größten, Jahr...
0: Zwei seiner größten richtig. Äh, äh, Gefährdung. Sind genau. nicht sind nicht in der Lage, ähm, kompetitiv Tennis zu spielen gerade. Genau, und bei Berrettini darf man auch nicht
1: vergessen, was da ähm, letztes Jahr war. Da gewinnt er Stuttgart und er gewinnt Queens. ist ist hat so einen guten Lauf, so eine gute Form. Und kurz vorm Turnierstart Wimbledon, Covid. Und er hätte ja gar nicht rausziehen müssen, hätte äh, mit Corona auch spielen dürfen. Ja? ja Aber ja ich glaube, er hatte eben keinen milden Verlauf, sondern ihm ging es wirklich schlecht. Äh, musste rausziehen und ganz bitter, weil da wäre er in einer noch besseren Verfassung gewesen, glaube ich, jetzt mit mit einem Jahr mehr Erfahrung und und dem oh. wimbledon finale aus dem Jahr zuvor und das war das war schon ganz bitter für für Berrettini. Aber nochmal ganz kurz zu Stuttgart zurück. Also man hat dort auch gespürt, Struff ist dieser ähm, ist ein Publikumsliebling, den alle können sich irgendwie auf auf Strophe einigen. Ja. Der wurde transportiert und und er er konnte damit umgehen weil er einfach diese Form hatte. Vielleicht hat es auch natürlich geholfen, dass er French Open früh raus ist und dann ein bisschen mehr Zeit hatte, sich vorzubereiten, zu regenerieren. Und ja, ich natürlich war das jetzt irgendwo ein Downer, dass er das Finale dann so knapp verliert. Aber ich glaube, alle spüren auch, hey, wenn er so weitermacht, die Chance, dass er endlich ein Turnier gewinnt, dass er seinen Premieren-Turniersieg auf der Tour feiert, die wird wiederkommen. Dann, dann wird es schon noch klappen. Und jetzt ist er in Halle, du hast gesagt, äh, reife Leistung gegen Sarpiulin, gegen den Russen. Warum soll er nicht in Halle auch noch ein bisschen weiter mitmischen? Ich und im Race sagen. steht er auch so gut da, äh, genauso wie Sascha Zverev. Also die Perspektiven sind eigentlich gerade richtig gut im, im deutschen Herren-Tennis, wenn wir uns äh, Strophi und, und Zverev anschauen.
0: Ja? Für euch als Info, wir nehmen Donnerstag Nachmittag auf, es ist gerade 13.37 Uhr und äh, Struff ist ab 14:15 angesetzt gegen Bublik. Äh, momentan auf Center Court. Sonego gegen Sinner. Sonego hat den ersten Satz im Tiebreak gewonnen. Gegen Yannick Sinner. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass Sinner das noch drehen kann. Also die werden noch ein bisschen beschäftigt sein ähm, heute. Ja. Äh, Hanfmann heute noch im Einsatz, aber das interessiert euch nicht, weil wenn ihr hört, ist das schon wieder ähm, Geschichte. Ähm, um Stuttgart abzuschließen, ähm, Gibt es, gibt es einen Punkt, der dir besonders gut gefallen hat und einen Punkt, wo du sagst, okay, da ähm, das kann man verbessern aus journalistischer Sicht oder aus Zuschauersicht ähm, oder das, was dir einfach äh, so einfällt, sowohl positiv als auch negativ oder vielleicht gibt es auch nichts Negatives bei dir.
1: Ja, ich habe schon so zwei, drei Momente, Matches, wo ich mir gedacht habe, jetzt wünsche ich mir, dass der Center ein bisschen voller ist. Dass man da vielleicht noch mal, aber das ist wirklich schwierig, dass man dann so Aktionen bringt. Ähm, Kids Day, dass man einfach, ich habe das Gefühl, die Tickets sind sehr, sehr teuer. Mhm.
0: So. Für. Also, also klar, Halbfinale, Finale, was. Genau, ja, Motion noch das ist sind sehr, sehr teuer. Sind ja da würde
1: ich mir einfach noch mehr Aktionen wünschen. Ja. Mhm. Das, das wäre jetzt so der. Aber ansonsten, das drumherum ist große Klasse, was dann halt, äh, wenn man, wenn man auf der Anlage ist. Also mir hat besonders gut dieser Kolosseum-Cord gefallen. Das ist so der zweite Chord und das hat wirklich dann auch nochmal, du hast dann diesen Blick runter auf, auf Stuttgart und da, da waren eben dann diese Steinsitze. Ähm, ja, wirklich so ein bisschen Kolosseum-Feeling und dann hat er natürlich mit diesem Rasen, es sah unglaublich toll aus, also dort habe ich ein paar Doppelmatches gesehen mit Kevin Krawitz und Tim Pitz. Fand ich Fand ich sehr, sehr lässig und ja, auch ich, ich durfte zum ersten Mal selber auf Rasen spielen. Das war das war natürlich eine ganz besondere Geschichte. Endlich das sprichst du es an.
0: Ja. Endlich. Das hat Moritz,
1: Moritz hat es Moritz hat Du und Michael Berger. Äh, also ja, du bist ja selbst ein
0: ambitionierter Tennisspieler. Ähm, Petra wollte auch wissen, ja, die
1: einen sagen so, ne, was die für eine anderen. LK du hast.
0: Petra wollte wissen, was ja. du für eine LK hast. Ich
1: weiß es nicht genau. Ich tippe auf 22 oder 23, also ganz schlecht, weil ich ganz äh, selten spiele, weil ich mich jetzt auch nicht um die LK kümmere. Ich habe mich auch nie einstufen lassen. Also ich habe bei 23 angefangen und habe jetzt in den letzten sieben, acht Jahren, glaube ich, nur einmal Mannschaft gespielt. Dann, beim TT Ramatrop bin ich gemeldet. Da also. kann man nachschauen äh, beim, beim BTV oder bei meinem Big Point kann man bestimmt irgendwo nachschauen. Ich tippe auf 22. Vom Level würde ich sagen, hm, aktuell vielleicht ein LK 11er, LK ja, vielleicht, wenn es gut läuft. Also einstellig bin ich nicht, würde ich sagen. Aber so also LK 11, 12, so um den Dreh äh, bewege ich mich.
0: Also, Man liebe... sieht sie leider
1: in dem Video. Nee, jetzt warte, jetzt, jetzt lass ich das ja,
0: mal für, für, für dich retten hier, ja? Also, lieber Edwin, ja. ich bin ja für meine investigative Art bekannt und für meine kritische Art. Und ich habe mir dieses Video angeschaut. Und ich muss sagen, Paul, ich bin positiv überrascht. Und vor allem, du <lacht> hast nie... Du weißt doch, was ich für ein Liebhaber der einhändige Rückhand bin. Warum hast du mir nie gesagt, dass du das einhändig spielst? Das sieht ja
1: wunderschön aus. Ja. ja, also meine großen Helden waren natürlich, als ich angefangen habe mit Tennis, Stefan Edberg war mein, mein größter Hero. War, auch das deswegen spielst du einhändig,
0: ich, also es hat keine technischen deswegen Position, spiel ich, Vorbilder?
1: Okay. Ja, das, deswegen spiele ich einhändig, wollte immer einhändig spielen. Und ähm, Michael Stich natürlich, muss ich nennen. Und unser Maddog, äh, Michael Stich und äh, Boris Becker, klar. Deswegen, äh, ich dann war später mein Hero äh, Gustavo Kürten. Äh, unfassbar geile einhändige Rückhand auch und das hat es dann nochmal bestärkt. Ich hatte schon so eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, boah, ich habe unglaubliche Nachteile mit dieser einhändigen Rückhand, weil die bei mir auch gar nicht so so gut ist, finde ich. Also da, das ist schon klar mein sch äh, schwächerer Schlag. und denke auch das sieht schön aus? <lacht> es sieht gut aus, genau. Also ich bin jetzt kein, kein Powerhitter, äh so viel kann ich sagen. Klar, wenn der Aufschlag mal kommt, dann dann, dann geht da schon was. Ich bin 1,88 Meter, 1,89 groß. Aber ansonsten bin ich eher immer so von meiner Anlage ein Grinder, ein Counterpuncher, der, der der versucht, den Fehler rauszukitzeln. Ich habe einen ganz guten Rückhandslice, das hilft natürlich auch manchmal. Und ansonsten ähm, gerne so. auch beim auf Sand ein, zwei Meter hinter der Grundlinie unterwegs. Okay. Und abwarten. Das ist ja, auf jeden ja. genau. Fall, Fall
0: gut aus. Und es war ja auch eine premiere und das ist wirklich Ja, wirklich ja. ja auch ich habe mich sehr äh,
1: vorsichtig bewegt, muss ich dazu sagen. Also es, es, ich war selber ein bisschen erschrocken, als ich das Video gesehen habe. Es hat so viel Spaß gemacht. Und Moritz äh, ist, ist großartig an der Kamera, was, was der da organisiert hat. Und das war, glaube ich, echt eine kurzweilige Mats. kann man auf meinem Instagram-Account auch sehen. Es hat so viel Spaß gemacht, aber ich war erschrocken, wie langsam das aussieht. Wenn man sich dann selber mal sieht, äh, sehr behäbig. Ja, aber äh, da also muss ich nicht, ein bisschen an der Ja, Beine nee, Beine, aber das ist ja immer so. Was passieren. Das ist ja, ja, ja immer so.
0: Also wenn ich denke, ich habe im Tischtennis sechsmal sechsmal gegengezogen und ihn dann irgendwie diagonal reingeschweißt und ich sehe das dann später, auch nicht Es sieht zwar immer noch okay aus, aber nicht so, wie man sich vorstellt. Man, das, ist dann, das sind dann immer die, das sind dann immer die Momente, wo man sieht, ah okay. Ich bin halt ein Landespieler-Spieler. Ja. So. <lacht> Aber es macht trotzdem von Herzen Spaß und das ist ja auch wichtig. Es das macht so viel Spaß, es es genau. Ja. Ähm, Paul, es lass, uns so mal kurz, lass uns ja. mal kurz auf auf jene Spielerinnen blicken, die das ein bisschen besser können als wir. Äh, Jule Niemeyer mhm. in Berlin hat mhm. ähm, zumindest mal einen rausgehauen, Onscha Böhr mhm. schlagen mhm. vorgestern, mhm. Mhm. Ähm, Spielt, momentan. Spielt gerade. ja genau okay, Wenn, markiert, ihr, das hört, äh, wenn, wenn ja. ihr das hört, seid ihr schon schlauer. Sie legt äh, 3-6-1-2 hinten. Äh, Wondroschowa hat ähm, Andreschko geschlagen, die auf Rasen auch spielen kann. Die war jetzt ja Jahr in, mhm. in ähm, oh, ja. Hamburg ganz gut. Ähm, ja, ähm, du hast Berlin zumindest auch ein bisschen verfolgt. Ich bin jetzt gar nicht auf dem Stand, ob du das Spiel kommentiert hast. Nee, habe ich nicht.
1: Nee. An, hat der Kollege Hannes Herrmann gemacht,
0: Okay. Äh, Aber gegen Jabeur. Wir wollen trotzdem genau. ein bisschen über sie sprechen. Wir haben beide natürlich auch einen Kontakt äh, zu Christopher Kahrs, zu ihrem Trainer. Ja. Ähm, ja. Was, ist dein, was ist denn dein persönlicher Eindruck momentan äh, bei Julian Niemeyer? Ähm, ist ja keine leichte Situation, auch komplett fürs Damen-Tennis, ein, ein Einwand noch. Ähm, Barbara Rittner, die ja auch Turnierdirektorin in Berlin ist, hat die Kritik in Berlin ein bisschen von sich gewiesen hat, und hat gesagt, ja, natürlich ist es nicht unser Anspruch nur zwei Spielerinnen unter den Top 100 zu haben. Ja. Sie würden gute äh, Arbeit machen bei den Junioren, aber der Sprung danach ähm, sei halt auch Sache der Spielerin selbst. So, das war jetzt nicht das, das komplette Zitat, aber das war die Quintessenz dessen, was sie gesagt hat. Ja, schwierige Zeiten. Aber man nur auf Jule jetzt, also sonst, sonst sprengt es den Rahmen ja. natürlich. Ähm, ja, die, genau, sprengen. würde
1: jetzt den Rahmen sprengen, wenn man genau. jetzt hier... Äh, aber glaubst da du, dass Jule,
0: Jule äh, den Dreh die, die, so bekommt, Unabhängig von den Ergebnissen, haben zu einer Leistung, die der Leistung aus dem zweiten Halbjahr letztes Jahr zustande kommt? Oder glaubst du, dass das Tief länger anhalten wird?
1: Lustigerweise im, im Podcast bei uns, bei Maddox und Wingman, hat Michael Stich sowas ähnliches angekündigt. Er hat ein ganz schwieriges Jahr 2023 für Julian Niemeyer prognostiziert. Das, das, ja, klar, ähm, sieht auch da in, im Fitnessbereich noch, noch Defizite und, und ich glaube auch für diese längeren Rallys, ja, da braucht es mal ein bisschen mehr. Das ist ähnlich wie bei Jan-Lennart Strof in der Vergangenheit, dass da so eine Resilienz fehlt. Stabeur, musst du aber trotzdem erstmal schlagen, 7664. Ich finde Christopher Kahrs ähm, großartig, äh, tolle Ansprache, äh, super Trainer und bin aber auch immer ein Freund davon, wenn man sich dann noch einen zusätzlichen Coach holt. Und jetzt ist Andrea Petkovic dabei. Die war, glaube ich, auch in Paris. Ich hoffe, dass die Wimbledon auch dabei ist, so ist meine Info. Die wird vom DTB gestellt. Die ist für nur mal. Nur ja, mal ja, genau. So die, die hat ja eine
0: offizielle, ja offizielle Mentoring-Rolle jetzt. Ähm, genau. Da kann ich kurz mal einhaken. Also was ich gehört habe, ja. ähm, dass das Schöne ist, dass wir jetzt hier keinem auf, auf die Füße treten. Äh, der Podcast ist ja unabhängig und so weiter. Also, was ich gehört habe, ist, dass Porsche da mit drinsteckt. Finanziell. Mhm. und ähm, mhm. was ja also ist ja auch völlig okay ist ja eine gute Sache weil die Franzosen machen das ja nur ex Profis im Verband mhm. einbauen ja und, und das und, ist super und, ja. und, und, und Nachwuchsspieler pushen auch wenn die Franzosen jetzt auch seit 40 Jahren <lacht> nicht unbedingt ähm, Grand Slam Sieger zumindest seit den Männern in Paris jetzt produziert haben aber sie machen sie haben ja trotzdem in der Breite sehr sehr viele gute Spieler
1: in der Breite ja. großartig ja
0: genau das da gehört ja auch dann einfach mal Glück dazu und Andrea Petkovic ist jetzt offiziell in, Men äh, in Mentoring-Rolle, saß in Berlin auch in der Box, äh, war in Stuttgart mhm. dabei ähm, und äh, ich habe sie auch äh, schlendern sehen mit ihrem Freund äh, in Paris. Äh, also die hat Tränenverhalten mhm. auch mit, mit den Nachwuchsspielerinnen gemacht. Ähm, mhm. Ella Seidel, von ihr halte ich auch sehr viel. Die hat leider erste Runde verloren, gegen aber scheiß Auslosung auch gegen, ähm, gegen die starke Russin, die das auch dann gewonnen hat, die Australien und Paris gewonnen hat. Ähm, die sollte sich auch auf die, die wollte unbedingt mhm. noch ein gutes Resultat bei den Juniorinnen haben, glaube ich, für ihr Ego auch, aber sie ist eigentlich auch schon bereit, um auf den kleineren Turnieren bei den Damen Erfolge zu feiern. Das ist eine gute, mhm. gute Spielerin. Aber ähm, der Fitnessfaktor, also ich weiß, dass ähm, ähm, Christopher Kaas, die arbeiten ja auch mit mit, mit, mit dem ähm, mit dem guten Physio zusammen und, und seiner Frau, sag mir, hilf mir gerade mal nochmal bei den Namen. Moritz, äh, Moritz ich schon. Paul, ähm, um, aus, 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 ähm, aus Regensburg, das Team. Ich glaub, ja, das Zitzel,
1: Florian ja, Zittelsberger. Genau, ja, natürlich, genau. Er und, und seine früher Frauen, bei Jule Görges, genau.
0: Genau, er und seine Frau ähm, sind mhm. äh, involviert. Die waren auch auf der Nordamerika-Reise vor dem Billie Jean, Cup, Billie Jean King Cup dabei. Ähm, äh, Jule probiert doch viel ähm, Yoga aus mit, mit der Frau, hat mir Kasi gesagt, mhm. ich möchte nicht die schützende Hand darüber halten, aber ich möchte zumindest mal sagen, weil es geht jetzt ja in die Richtung, dass viele sagen, ja, Fitness und Körperbau äh, äh, sind ein Problem. Ähm, zwei Sachen dazu. Ähm, jeder Körper ist ja auch anders äh, und hat mit gewissen Sachen äh, zu kämpfen, was einem gut tut und was einem nicht gut tut. Ähm, ich, ich, was ich höre, ist, dass sie auf jeden Fall professionell trainiert. Und das ja. sagen, auch mal eine Zeit lang dauert, bis dieser Körper sich darauf einstellt. Ähm, deswegen möchte ich da noch nichts Kritisches sagen. Ähm, was natürlich auch eine Sache sein kann, ist, wenn man da vom Körperbau was verändert, was dann auch das auf die Schlaghärte geht und so, da möchte ich dem Team noch Zeit geben. Aber wenn da langfristig, also sagen wir mal so, wenn wir jetzt Neckes herreden würden und da ist es immer noch so auf der Stelle, dann muss man da auf jeden Fall mal kritisch dann vielleicht äh, werden aber ich ich bin jemand weißt du in, in der heutigen Zeit auch mit verschiedenen Körperbau und man weiß nicht in welcher Situation ähm, die Person steckt und so ich, das ist das ist schon ein sehr sensibles Thema aber man, ganz schwierig man sieht es ja. natürlich auch ein bisschen auch Onscha hat ja nach ihrer Verletzung Probleme auch ähm, die ist natürlich super durchtrainiert die ist mal die Treppe vor mir in Paris ho äh, hochgelaufen nach einer Pressekonferenz ähm, also wagen Wagen so muskul und muskulös sind und so weiter, man unterschätzt es ja auch ein bisschen. Also auch zum Beispiel, weil Wafrika du, ja, hieß es ja früher auch immer, ja, der hat vielleicht einen Bierbauch und so, ja, habt ihr, schon mal, habt ihr nee, den schon mal ohne nee. T-Shirt gesehen? Ey, da ist ja. nichts mit Bierbauch, ja. So. Aber äh, ich, ich möchte ihr noch ein bisschen zeigen. Ja, und Wafrika ist ein sehr guter Vergleich,
1: äh, finde ich, weil hm. das ist schon eine Qualität, die Jule Niemeyer hat. Und ich glaube, da, das kann auch ganz schnell wiederkommen. Sie hat diese Möglichkeit, die ihre Gegnerin wirklich vom Platz zu schlagen. So, so mit ihrer Power. Und auch die Großen. Und ähm, das kann Wimbledon, wenn die angeknipst ist, wenn sie dieses Vertrauen hat, das kann auch echt wiederkommen. Wir dürfen nicht vergessen, was sie für tolle Matches schon hatte, wie sie gegen Sviontek auch mal. Dann anderthalb Sätze waren es zwar am Ende nur, aber sie hat mitgehalten mit Sviontek. Und Babrinka. Der war auch so einer. Der konnte, also das ist ja unvergessen, was der schon geleistet hat, wie er Djokovic damals im French Open Finale wirklich weggeprügelt hat äh, in, in so einem Endspiel. Und in der ja, Hose. Da, da ja und das das willst du natürlich. Diese Power willst du auf keinen Fall verlieren bei Julian Meyer ja. ja, das und das. Da hat sie schon Qualitäten. Natürlich muss man aber, ähm, wenn man jetzt nur aufs Ranking schaut. Nummer 120, raus aus dem Top 100, das ist schon ein, enttäuschend äh, von der Entwicklung, aber die ich, ich sehe ähm, viele positive Tendenzen, jetzt der Sieg gegen Jabeur, sie hat sich hier durch die Quali
0: gekämpft. Ähm, 2020, das ist aber auch 2020, eine Sache, oder? Paul, da muss ich nochmal ganz kurz ja. sagen, äh, ja, wir gut sind, sind im, ja. im Patreon-Teil, das werden nicht mehr allzu viele hören, aber vielleicht werde ich es auch nochmal äh, öffentlich sagen, es geht nicht, wir haben so wenig deutsche Turniere, es geht nicht, ja. dass du die deutschen Spielerinnen durch die Quali äh, beißen lässt oder eine Wildcard für die Quali noch nur gibst. Äh, ich weiß, ich weiß, da ist viel Geld drin. Äh, in ja, kann in ich vor, zu sagen. Ja. In Stuttgart beim Porsche Grand Prix mhm. und auch in Berlin äh, mit, mit dem, mit dem ähm, Matratzensponsor. Äh, die, 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 die holen natürlich die großen Spielerinnen und die und die Hauptfälle sind begrenzt, aber mhm. Und das gilt ja auch für die Männer. Wir haben so wenig Turniere, wir haben so viel wenig äh, Challenger-Turniere äh, und und ITF-Turniere in Deutschland. Wenn du das mit Spanien, Italien und Frankreich vergleichst, ist ja ein Witz. Ja.
1: Das du, ist ein Witz. Du musst das ist ein großer musst, Nachteil. Du musst
0: Seidel, du musst Noma Noa, du musst Niemeyer, du musst die pushen. Und dann die nächste Generation musst du auch pushen und die musst du in die Quali setzen. Du musst drei deutsche äh, fix im Hauptfeld haben. Ich habe großen Respekt vor Sabine Lesicki, die arbeitet richtig hart. Ich habe sie in Stuttgart auch gesehen, äh, im April in der Quali gegen Petra Matic. Ähm, das ist schon wieder okay und sie ist, sieht mhm. auch nicht ratig aus und so. Und ich verstehe das auch als Lokalmatatorin und so weiter. Und ich mhm. verstehe auch, dass das schwierig ist, ja, also auch an Frau Rittner und so. Richtig, ich weiß, dass das schwierig ist, allen gerecht zu werden mit den Sponsoren und so. Aber wir, wir müssen uns da was überlegen, weil, weil wenn wir dort die Spielerin nicht, ähm, Punkte machen lassen oder ihnen die Chance geben, was ist denn, wenn sie vorher im Publikum auszusehen, die erste Bin und pushen? Und das gibt dann einen Push. Ja, das haben, ja. hat schon ganz andere Karrieren angekurbelt. Unterschreibe ich komplett. Es ist nur einfach.